0: Насколько комфортно себя чувствуют дизайнеры или архитекторы в Дубае? Я не очень люблю вообще высотки. Кажется, что я вообще делаю в Дубае. Нужно знать, куда ходить, но вот такой шапочный взгляд у меня подруга называет это Дубайск. Качество строительных работ просто отвратительно. Дубай воспринимает как временное, угу. и все очень нестабильно в плане да. качества сроков, договоренности и так далее. Это неуспешный успех это труд. Когда ты создаешь а, красивые интерьеры, то ты не можешь пойти в шурмичную там. Разнообразие впечатлений — это очень важно
1: для творческого человека.
0: Я дважды была в Дубае, и, если честно, эстетически это вообще не моя страна, но Дубай – очень популярное направление для релокации россиян и причем людей с очень высоким уровнем дохода. Мне было интересно, кто же строит для них все эти кафе, рестораны, квартиры, дома. И в этом выпуске мы поговорили с Олесей Левкович, соосновательницей архитектурного бюро «Левкович Аркитекс», которая поделилась множеством инсайтов о работе, о городе, о вайбе Дубаев и у меня миллион сайтов. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Делитесь в комментариях, как вам. Олеся, привет! Большое спасибо, что нашла время и пришла к нам в гости. У нас первый гость из Эмиратов, из Дубаев. И это жутко популярное направление, и мне было безумно интересно послушать рассказ дизайнера и архите или архитектора, как там дела обстоят с адаптацией. Вот, Поэтому буду очень рада послушать твою историю. Ну, начнем тогда э, с того, что, конечно, мы дипломированные архитекторы,
1: вот. И у нас семейный бизнес вместе с мужем. Мы познакомились с ним в университете, а потом решили, что мы создадим не только семью, но и компанию
0: общую. Очень романтично. А, да, да, история начиналась романтично. да. да особенно, когда работает муж с женой. Это еще отдельный выпуск, отдельная да. тема для выпуска.
1: Да, можно Я, кстати, сказать отдельный выпуск. Нужно
0: записать в банк идей. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот вы переехали около года назад, как вообще, почему туда, почему Дубай, и вообще вот эту всю историю с самого начала. Я поняла, вообще, когда началась
1: вот эта непонятная ситуация в стране, мы решили, что мы давно хотели поработать, с, поработать за границей, иметь вот такой вот опыт: то, что мы делали объекты на удаленке, например, когда мы живем в Питере, а делаем проекты в Голландии и в Лондоне, это было ну, не так true, потому что мы просто делаем проект, а там уже все варятся, как хотят, строители там, и так далее. Мы хотели именно переехать, чтобы делать все от начала до конца. То есть прокачать свой английский, прокачать новые нейронные связи по поводу того, что, как общаться с инвесторами, с строителями, вообще с компаниями. Вот. И, в принципе, решили, что если это есть в нашем виш-листе, почему бы это не сделать сейчас? Потому что потом может и не наступить. Лучшее время. Да, да, то есть у меня вообще такой девиз. Если ты чего-то хочешь, делай это сейчас потому что потом может не наступить. В общем, мы а, не сразу переехали в Дубай. А сначала я приехала со своей подругой Ксенией Ланиткиной. Это светодизайнер, студия Ярко. Они запускали а, ресторан «Бельканта» в Дубай-опере. И она сказала, я тебе покажу другой Дубай, потому что у меня были такие же впечатления по поводу Дубая, что там все такое люксовое все такое неестественное, неглубокое и так далее. Вот. И оказалось, что Дубай на самом деле есть и другой, только мы его не видим. И за неделю я влюбилась в него. Для меня это было очень важно, понять, принимает меня город или нет. Потому что бывают такие случаи, что в принципе все хорошо, но вообще не клеится. Здесь все а, склеилось, все сошлось, и а, я собрала, я приехала, сказала, что Дубай это круто, там много работы, там очень интересные люди, несмотря на все наши стереотипы, едем туда. Мы Слушай, ну
0: я так понимаю, нужно отдельный выпуск записать, как полюбить Дубай за неделю, потому что я там была несколько раз и прям, знаешь, так зажмурившись, значит, в Лувороду потом там, э, ну вот в такие знаковые места. Э, как, это удивительная история, конечно. Ты знаешь,
1: наверное, все-таки у меня еще такой характер, что я не борюсь с чем-то, я обычно принимаю это все как новый опыт новые люди, новая культура, и ты просто начинаешь играть по их правилам и создавать что-то новое. Дубай ⁇ это же вообще как такой, несмотря на то, что кажется, что это город будущего, это совсем не город будущего. Вот, как, так, по, сейчас по, по, там подробнее. Угу. А, поподробнее, да. Мы все, как туристы, думали, что вот, вот эти вот, а, высотки, вот этот красивый город, но на самом деле это все построено арабским трудом. Ты очень э, отчетливо видишь вот эту разницу капиталистического мира между очень богатыми людьми и очень бедными э, индусами и пакистанцами, которые работают в жару и так далее. То есть это когда ты там живешь, ты видишь вот эту вот разницу, не, э, как, несовершенство и так далее. И э, ты хочешь как-то э, создавать более ну, правильную человечную жизнь здесь. Например, я хочу сказать, что э, по поводу э, архитектуры. У них очень много
0: э, китайского масс-маркета по мебели. Ой, да, и причем это бросается в глаза, то это есть это все фейки, глаза. фейки, фейки, фейки. Да,
1: да, да, и фейки, и все это китайское. То есть для них купить китайское это нормально, а Китай рядом, в принципе. Для Дубая очень нормально купить дешевую мебель, поставить ее в апартаменты на год, а потом выкинуть. Это то, что для меня, например, по сей день очень дико, потому что для меня город будущего ⁇ это город, который э, думает об экологии, э, да, там, о, как, как называется разумном потреблении. Сустанабилити.
0: Да, да. Здесь об этом совершенно не думают. Здесь... И об авторских правах тоже на дизайн. Да, да.
1: Но несмотря на то, на все минусы, все таки в Дубае есть люди, которые понимают стиль, понимают тоже качество, вкус к мебели, к стилю и так далее. И я просто стараюсь работать с этими людьми. То есть мы же все всегда выбираем заказчиков, заказчики выбирают нас. Совершенно верно, по вайбу, по портфолио и так далее. И, конечно, в Дубае я много отказывала заказчикам, когда я видела, что а, мы не мэтчимся а, с нашей философией жизни ну, и стиля. Но есть и плюсы. Например, когда мы делали комплектацию апартамента по Будаби, а, я ее сделала за, два, за две недели а, и комплектовала все скандинавской мебелью. Ого, То есть в России это, это невозможно. Сказать. Ну, а ты доставляла все или там нет, на месте нет, нет, есть, она есть наличие? Да, О, то есть интересно. на самом деле это есть, просто нужно знать места. И здесь очень важно найти эти места и работать с этим. То же самое, когда я первых два месяца, пока мы искали работу в Дубае, я думала, чем заняться, подумала, что я люблю. Я люблю путешествовать, и я люблю искусство. И тогда я придумала м, такой комьюнити э, э, Genov Design, дизайн», где мы придумываем э, путешествия, э, собираем э, каких-то интересных искусствоведов, галеристов и э, ходим в галереи либо на выставку. Э, и такой же первый у нас был пилотный э, тур — это «Арт Дубай». И он прошел очень классно, потому что в Дубае я показала неестественный, не нестандартный Дубай, который мы все знаем. Я сводила э, в такой есть район Алсеркаль-Авеню, где собраны галереи, э, собраны такие интересные креативные э, коноры, то есть креативные люди. И вот мне кажется, что творческим людям, вот как тебе тоже, когда ты в следующий раз прилетишь.
0: Обязательно, это 100%. И обязательно нужно
1: поехать туда, потому что все это есть. И галереи открываются классные, и концептуальные. И в, это, в прошлом, в этом году тоже закончилось было прекрасное Бейеннале в Шарже, которое все эксперты просто отметили, что это супер классное Бейеннале было. И мы туда тоже ездили.
0: Ты рассказала про множество вот этих интересных э, и активитис, которые ты сама организовывала, и каких-то скрытых таких hidden places, э, которые ты нашла. И, ну а что ключевое, что вот вас мотивировало остаться в Дубаях? Как я слышала сейчас, например, э, вот от там, друзей, что сейчас очень много людей переезжают, и это там дизайнеры нужны как никогда. Вот это ли явилось причиной либо что-то другое?
1: Наверное, причина явилась то, что я хотела поработать с другим рынком. И сейчас мы тоже делаем ресторан, и хочу сказать, что в Дубае скорости, наверное, в три раза быстрее, чем в Москве.
0: А, ну, я могу Или по ну, сказать. А, <свят> да-да, ну, с Питером. <свят> Питер – это отдельный этот, ритм жизни, конечно. Так, сейчас нужно такой внутренний конве конвектор. Питер-Москва, Москва-Дубай. <свят> да, ну, интересно.
1: Да. Хочу сказать, что раньше мы жили на два города. Это был Калининград и Питер. И нам очень понравилось. А, а теперь... Мы хотим жить на две страны. Дубай-Питер, Дубай-Россия. И мне кажется, это тоже очень классный экспириенс, потому что ну, есть работа на самом деле и в России, и в Дубае. А дети учатся в британской школе. Тут тоже такой важный момент, куда они дальше пойдут, потому что у нас детей, мы тоже об этом думаем. Вот, Не только... вот это да. Да, не только свои, а своей, еще о своей с работе. с таким еще и прицепом,
0: да, трое детей. А как вы это вот, когда переезжаете, получается, школу удаленно, онлайн? Да, у нас была школа удаленно, мы закончили школу удаленно и поступили в британскую школу. Фантастика. Вот это вот, как знаешь, у меня просто один ребенок и сейчас мои дочке 4 с половиной года. Я понимаю, что вот сейчас вот эта лафа с перемещениями, когда ты тут хочешь, поработал там, она типа до 7 лет, дальше все, до свидания. Школа, режим, уроки. А твой пример очень вдохновляет, что можно и по-другому. Конечно,
1: можно по-другому, причем мы просто с Володей так взаимозаменяемы. И мне вообще кажется, что границы они в голова. Вот реально. Границ на самом деле нету. И, конечно, мы своим знакомым доказываем это своим примером.
0: Супер. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот про главные барьеры входа в рынок Дубаев. Угу. Ты упоминала, что помимо языковых еще есть и ментальные. Что ты подразумеваешь под этим? Да, есть ментальные тоже. Просто
1: мы обычно работаем на результат. Нам очень важно еще имя, да, что потом там, через два, через пять, через десять лет а, к тебе обратится человек, да, потому что он знает, как ты работаешь. А в Дубае, к сожалению, такого нет. Так как это город, где люди приезжают на время, они не озабочены тем, Какое у них а, а, останется после них, ну имя там и так далее. А, а они слушай, р... это очень да, они такая особенно... на быстрое зарабатывание денег. Ты сейчас у -у -у. Про, дизайн,
0: про коллег наших говоришь, или Я про... говорю абсолютно про... про
1: все, не про коллег. А. Я говорю про всех. А. Все приезжают на время. Это временное жилье. А вы знаете, как относится вот ментально, как относится человек к временному жилью? То есть одно дело свое. Да, который у тебя останется надолго, который перейдет твоим детям и так далее. А к временному жилью люди относятся намного хуже. И это, и это э, я чувствую абсолютно везде. Это, конечно, большой минус. Но ты такой на фоне этого всего выглядишь как такой айвенды который делает по-другому который показывает что можно жить по-другому я говорю конечно больше про профессию потому что в нашей профессии есть не только заказчики есть еще строители есть подрядчики их много да есть поставщики я говорю в принципе вот об этом о всем потому что это очень интересно научиться, найти подход к людям, которые на данный момент работают так
0: в Дубае. Слушай, а вот сейчас мне твой ответ просто в другой плоскости абсолютно раскрылся, потому что если я вот, перенеся на свою действительность, представлю, что вот все подрядчики, с которыми я взаимодействую на проекте, они тут, ну, типа на годик-два, то это же вообще катастрофа просто. Это нужно везде себе подстелить соломочку. 100-500 согласований под роспись, с видеофиксацией, вот это вот, да, все?
1: Это совершенно, это совершенно верно. Это намного О, Господи, сложнее. Господи, это
0: хел какой-то. Вот, Надо да, к этому быть да. Готовому. Да. готовым. конечно. И
1: не все справляются с этим, потому что это очень тяжелый город. Именно, мне кажется, именно по этой причине, которую вот я рассказала. Потому что, представляешь, насколько нам проще работать, когда у нас наработаны наши подрядчики. Да, да, я, да, я вот поэтому бельский. в шоке сижу сейчас, да. у меня аж мурашки. И пока. ты просто такой бесишься, когда, например, заказчик выбирает другого подрядчика, потому что он якобы немножко дешевле, да, а ты объясняешь ему, что дело не в деньгах зачастую, а в вашем спокойствии, в первую очередь, потому что из-за этого подрядчика я могу помолчаться. В, вашем. <смех> да, <и> в нашем, <смех> нашем, да, в нашем, вашем, вот. А здесь такого нету. Здесь, если он даже и сделал а, один раз или два раза, хорошо, это не, а, как нам не дает а, права думать о том, что он вообще не уедет там, через полгода.
0: Mm -hmm. Ну да. Да, это интересный момент, конечно. А, ну, а помимо вот этого этой особенности. Есть еще что-то, что, -то, что вот бросается в глаза, может быть, тип заказчиков или запросы, потому что если в Дубай приедем, у меня лично, ну вот, э, так как я уже поняла, что там есть, э, как бы нужно знать, куда ходить, но вот такой шапочный взгляд, у меня подруга называет это Дубайск, то есть не Дубай, а вот знаешь, типа ты все время по трешке едешь, а видишь вот эти вот э, дома одинаковые с вентилируемыми фасадами, этот демаг, там еще там вот эти застройщики рекламы, и все. Вот, то есть э, как это вот с эстетической точки зрения, где ты находишь этих людей, которые, э, которых запросы, э, попадающие в твою эстетику, потому что у тебя очень красивые проекты. И таких я даже вот особо и не встречала в Дубае.
1: На самом деле есть такие проекты в Дубае. Это, опять же, возвращаемся к тому, что нужно знать места, и обычно я эти места показываю. И в этих местах, конечно же, свои люди ходят, совсем не те, которые мы видим повсеместно. Вот. Но сейчас, пока мы работаем не очень долго на рынке Дубая, у нас русские клиенты. У нас клиенты, которых нам советуют, нас им советуют а, в России. Вот. Я уверена, что мы выйдем и на другой сегмент, но это будет чуть попозже, потому что все равно это нужно так посесть, нужно понять менталитет. Все равно в Дубае, знаете, пол, а, все равно покупать индус, покупает у индусов. Русский покупает у русского. Да, там англичанин покупает у англичанина. В основном так все работает. Потом конечно да, все по есть... этому... да, да,
0: этническим да. кучкам да, разбились. Да, да, да,
1: такое есть, потому что еще раз опять возвращаемся к тому, что все ненадолго и а, понимать своего намного проще.
0: Ну да, это логично, э экономия энергии колоссальная. Ну, раз мы зашли, разговор зашел о заказчиках, кто, как вообще вы нашли первого клиента? Как вот этот это же самое интересное, самое сложное. Поделись, пожалуйста, этой историей.
1: Ну, наверное, первого клиента, это он нас нашел, не мы нашли, нам просто позвонил клиент, сказал, что видел наши работы, что нас посоветовали, и важно всегда, клиенту очень важно, чтобы дизайнер был в Дубае. То есть на самом деле проекты, которые делают в России на Дубай, это совсем нерелевантные проекты, потому что они будут реализованы ну, совершенно по-другому. Потому что здесь еще очень важно, если мы говорим об общественных проектах, то здесь несколько этапов согласования э, с, там, например, торговым центром да, либо вот, э, застройщиком. Несколько этапов согласования, которые идут по своим э, как, э, таким не правилам, Фреймборку. а у всех, да, у всех есть э, свои требования, и к ним нужно э, приспосабливаться.
0: Но вот, как бы и в России, в принципе, также. Насколько я знаю, люди, которые работают... Ты знаешь, вот я сейчас поняла, что я вот не знаю ни одного человека, кто работает из России на Дубай. Я знаю, что многие позиционируют себя, что они могут, но по факту... А -а -а. А, ну да, что они как бы... Ну, еще я такое слышала э, мнение, что э, очень... Э, Прайс на услуги э, дизайнера или архитектора в Москве, э, его не могут потянуть в Дубае. Вот насколько это правда. Так,
1: насколько вообще вот это... То, что прайс в Москве, он больше,
0: чем в Дубае? Ну, может быть, это дизайнер, с кем я общалась, может, у них там супер какой-то чек высокий, вот... А -а -а но вот с точки зрения реализации, там же миллион, мне кажется, каких-то своих подводных камней, которые, как это и удаленно решать, я не понимаю. Но то, что ты сейчас описала, вот эти согласования, в целом, можно же какого-то человека найти, я не знаю, найти Человека, который,
1: опять же, будет заинтересован в качественной реализации проекта, а не просто в зарабатывании денег. Ну, вот. Потому что вот сейчас, на данный момент, когда мы делаем рестораны, подрядчики тоже там предлагают свои варианты. Не то, что подрядчики, а строительная компания, она, наверное, привыкла, что они тоже поставляют много всего. И то, что они предлагают как альтернативу, это просто смешно. Ну вот, вижу картинку, я вижу картинку и тут же ее осмечиваю а как, э, какой материал и так далее. Вот, вот это все, это же нужно тоже знать. Это так интересно. Главное сказать, сколько стоит. А потом разберемся. Вот это такая тема, кстати, дубайская
0: тема. Вот, потом уже разберемся. Главное взять заказ, а что потом будет, да ладно. Вот. Слушай, ну вот ты рассказала про первого заказчик. А вообще вот за этот чуть меньше года вы уже, сколько вы реализовали проектов? На самом деле мы немного
1: реализовали проектов, потому что у нас большие проекты. Что у вас сейчас в работе? А сейчас у нас в работе ресторан, и у нас еще был интересный проект. Мы оформляли арабскую свадьбу. Вау! Wow. И это такой классный экспириенс был, это вообще отдельный разговор для отдельного подкаста, потому что вот когда ты это делаешь, во-первых, я вообще ж не знала, как это все проходит, какие правила.
0: Но там просто без архитектора было не обойтись. Слушай, а расскажи, это, это тоже супер интересная тема, но мы немного в профильную нашу тематику идем, про рестораны. Это вот как раз ваш первый заказчик, который вас пошел?
1: Нет-нет, это первый заказчик. У нас были апартаменты в Абу-Даби. Вот. Второй заказчик – это ресторан двухэтажный GPR. Просто про общественные проекты мы обычно не говорим до того момента, как мы открываемся. Это вот, знаешь, наш такой, такое правило, потому что это общественное, да, это как и дизайн, вот это все. Иногда кажется, что мы ничего не делаем, но мы такие все в поту, сидим, и работаем, потому что у нас просто глобальные проекты, которые потом могут, мы можем о них говорить только через год где-то. Через год, потому что у вас индеи? Ну, или просто... Проект, строительство
0: ага. и так далее. Вот, ну, где-то вот. А, вот, ну вот. ты имеешь в виду от момента визуализации, от момента там, консенсия до да, реализации. Да. Слушай, но... у а на, на какой да. у вас сейчас он?
1: А, у нас уже зашли строители. Зашли строители на объект, и
0: мы реализовываем. А кто вообще вот эти люди, кто там строит? И насколько тебе вот комфортна с ним коммуникация? Поделись вот этим экспириенсом.
1: А вообще, так как я говорила, что мы работаем пока с российскими заказчиками, это российские инвесторы и рестораторы. У нас есть управляющий, который живет в России уже несколько лет, около семи. И строительная компания, которая, в принципе, работает, они знакомы уже давно и делали уже много проектов. Поэтому здесь мы вошли уже в такую какую-то слаженную команду. Мы сами никого не ищем, да. Мы нас пригласили как дизайнеров, и мы уже работаем а, с ребятами вот на таких а, условиях, так как очень быстро все нужно сделать. Угу. Там, арендные каникулы, часики арендные каникулы. Текут. Очень маленькие, они просто дикие. Там, по-моему, три недели. недели. Три недели Сколько? на все вместе О, с проектом. Что? да. Что? То есть, когда мы, зашли, когда мы зашли на объект, и нам вот всем там э, контракторам дали ключи, там нам дали автокадовские э, чертежи для того, чтобы начать, нам сказали, три месяца у нас арендные каникулы, потом идут какие-то очень гигантские штрафы, на которые заказчик, конечно, смотрит вот так вот такими глазами, говорит, что будем делать. Но это, опять же, определенные статья дохода, да, что никто не уложится в эти сроки. А недавно мне тоже звонил очень известный салон красоты. У них точно такие сроки, нету проекта, и вот за три месяца... Там, кстати, чуть-чуть побольше даже было, что я сказала, что это еще такие очень лояльные условия, по-моему. не больше. 4 либо пять месяцев. Это вообще отлично.
0: Я сказала, за такие сроки мы возьмемся. Ну, ну а сколько у вас, получается, вы отводите внутренне там, в вашей команде на разработку концепции? О, это С очень таких...
1: индивидуально, но, конечно, это... От месяца и больше, в зависимости от а, размера проекта. То есть, конечно, если а, двухэтажный ресторан, то это два месяца, как минимум. Это уже с рабочим проектом, что Да, ли? это с рабочим проектом, это когда мы должны дать документацию. Вот. Если это поменьше, вот, например, около 100 квадратных а, салон, а, то это будет месяц, может, полтора, все же тоже зависит от заказчика, от степени его доверия и принятия решений на стадии концепции. Мы как-то уже привыкли, что нашу концепцию одобряют ну, практически с первого раза, именно концепцию. Потом мы можем долго делать что-то, какие-то детали, поставщиков пускать, да, что-то менять, потому что мы не можем найти, кто нам это сделает, Потому что мы заинтересованы в том, чтобы проект был очень индивидуальный, эксклюзивный. Вот. И, конечно, когда я говорю про сроки, очень все индивидуально.
0: У вас уже были какие-то казусы, которые вот относятся именно к ну, трудностям перевода, например? Конечно. Либо, конечно. Ну, например, можешь какой-то какой интересный момент. Поделить. У меня
1: на самом деле у меня нету интересных моментов, потому что я наслушалась интересных моментов у своих коллег.
0: А, И, это уже подготовленная, да? Да, я,
1: ну как, вот мы же общаемся тоже, нас же много, у нас тоже есть общий чат, мы друг другу что-то советуем, в общем, помогаем. Но так как у меня нету такого хорошего английского разговорного, Общаться нужно очень
0: много, и um, еще и на арабском,
1: английском, наверное, да? Да, да, есть такое тоже. Там не арабский, английский, а
0: пакистанский, индусский. О, это вообще просто.
1: только три месяца через три месяца начинаешь привыкать вот этот simple их simple English с r и так далее. Вот, но в моем случае мы пошли по другому пути. Так как я наслушалась всех этих историй, мы сразу поняли, что когда мы приходим на новый рынок, где мы ничего не знаем, можно сказать, что весь наш опыт можно обнулить просто. Мы были к этому готовы, что мы начинаем все сначала. Но так тоже интересно. Вот мы поняли, что нам нужно с кем-то скоперироваться. и мы нашли партнеров которые живут уже 27 лет в Дубае. И... Они стройкой занимаются? Нет, или... нет, нет, они не занимаются тех... стройкой. Арх... Технадзор? Про... Да, что-то вроде такого, менеджмент и так далее. По, по, к, в качестве помощи много же людей, которые неравнодушны к дизайну, к интерьерам и так далее. Мы нашли партнеров и решили создать свою компанию вместе с партнерами, и они сейчас выступают как такой наш менеджмент, общение со строителями, то есть все вот эти чаты, они, можно сказать, мониторят. И это, хочу сказать, что очень большой плюс, потому что чаты, там очень активно лопатят эти чаты, то есть там столько людей, потому что у строителя тоже есть менеджмент. То есть на самом деле я поняла на этом большом объекте, что если бы у меня не было вот, вот этой вот поддержки, то ни о каком творчестве, ни о каком результате классного дизайна не было бы речи, потому что мы просто занимались вот этой вот
0: операционкой. Ну да. А ты расскажи, пожалуйста, это, получается, вы создали компанию, которая, она как позиционируется, как project, project management нет, ваших нет, проектов? Это компания... дизайн-студия, или, или что? Я не поняла. Мы создали
1: компанию с новым названием Sense, называется. Это компания дизайн-интерьера и комплектация... Интерьер, то есть мы можем а, привозить а, все под а, клиента, а, комплектовать все. То есть, в принципе, это такая же компания, как у нас была в России.
0: А, все, я поняла. То есть вы уже под другим брендом работаете?
1: Мы работаем, да. У нас, получается, Левкович Архитект плюс Сен.
0: У -у 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 -у, поняла. Нам И, было то есть вы неудобно также... новую
1: компанию создавать под
0: этим же именем. Ну да, поняла. Ну, то есть, получается, вы открещиваетесь от всех вот этих особенностей русской компании и добавляете себе такой суперпауэр в виде людей, которые адаптированы уже к местному рынку. Конечно. Слушай, это тоже очень-очень круто, конечно. Такой лайфхак, как не. Да, это а... очень важно. Да. Ну и, и мне кажется, еще с точки зрения экологичности ведения бизнеса в новой стране, то есть вы уже не тренируетесь на заказчиках, которые вам доверяют огромные бюджеты и на вас э, огромная ответственность, вы уже так супер профессионально подходите, то есть прям респект за такой э, за такой подход. Э, э, так, что еще? Так вот смотри, знаешь какой момент? Ты рассказала про э, упомянула о куча историй, которые тебе рассказали коллеги. Можешь нам какую-то самую криповую рассказать? Ну, просто, чтобы мы понимали Нет, масштаб я катастрофы. Сказать, я не могу сказать такую какую-то
1: криповую историю, так сильно, ну, потому, потому что я могу сказать только про свой, свой опыт. Да? Вот. Единственное, что здесь, в Дубае, строители, вообще строи, качество строительных работ просто отвратительный. Когда ты заходишь а, в а, так, апартаменты за а, там, миллион долларов, ты понимаешь, что там плинтус из плитки под дерево, то есть пол из плитки под дерево и плинтус из плитки под дерево, что там а, техника стоит а, даже не Бош, а что-то попроще. Вот. Ты понимаешь, что это вот... Где а,
0: пластиковые уголки на углах плитки имеются. На пластиковые уголки. Я такая не смотрела, но
1: знаешь, все криповое ты можешь увидеть в супер люксовых
0: апартаментах. А это почему так? Они, просто неуважительно относятся к своему, покупателю, то есть, или там людям в целом все равно или как так вот выходит? Просто это все стандартное качество ниже Да, все, все это
1: строит низкоквалифицированная сила рабочей вот я могу только сказать об этом и как можно это продавать за такие деньги ну рынок вот так вот э, задран и все поэтому э, русские которые приезжают э, в Дубай у которых есть уже определенный уровень они знают э, толк в хотя бы в как в интерьере, да, у которых уже сделаны проекты, они просто не понимают, это, не, это дикое несоответствие, на, несоответствие цены и качества, а, приводит к ну, какой-то коллапс. Так, что делать? И, конечно, ты там и переделывать это неохота, потому что ты приходишь всегда в апартаменты, которые уже сделаны
0: под ключ, да, Приезжаешь и да. зажмурившись только. Да.
1: В общем, это очень такой странный, странный подход в строительстве, но как, как тоже приезжал Алексей Дорожкин в Дубае, он сказал, что Ну вот вы будете первопроходцами с новым качеством дизайна. Будем учить пакистанцев. Но это
0: так миссионерская
1: тема. Да, да, дело, миссионерская такая тема. Будем учить пакистанцев
0: и индусов, как делать качественно. Не знаю, пока я еще к этому не готова. Слушай, ну вот у нас был выпуск про сербию с Кристиной. Ковистонин Хатламаджиян, я выучила фамилию. она рассказала, что вот они как бы тоже, зная вот эти особенности, они просто супер подробную рабочку делают. Там ссылками на YouTube, там как что-то делать у вас вот также влияет на ваш как бы, производственный процесс? Или вы как-то чаще ходите на стройку? Или вот как вы это решаете?
1: Мы чаще ходим на стройку, мы не делаем ссылки на YouTube, но мы делаем еще проекты в скетчапе, где мы можем вот, вот эти вот в скетчапе, знаешь, такие узлы, показывать модель такую, вот, ну, совсем для детей уже. Ага. То есть потому что разложить... В лего вот этот, знаешь? Да, да, разложить... Потому что чертеж, план, развертка там, вот, вот эти все, если делать эксонометрию, ну, это вообще плохо что-то понимается, вот, Но когда ты показываешь, да, до лега мы еще не дошли, но когда ты показываешь вот такой вот узел с размерами а, конкретно вот в таком в 3D модели как-то более понятно получается.
0: Ну это. Соответственно, нужно, это еще нужно уложить в рабочку, который, в проект и рабочку, который вы делаете за два месяца. Это просто у вас получается тоже процессы, вы перестроили под местный рынок, потому что уже намного детальная проработка. Сколько ну, у вас вообще?
1: Мы на самом деле делали так и в России. Да, мы делали так и в России, просто что здесь это намного сложнее. Сложнее из-за э, языкового барьера, из-за сроков, э, потому что в России ты пришел и каждому джамшуду там рассказал это все, если что. А тут ты сильно так не расскажешь, потому что тебе все это нужно рассказать в чатах, чтобы все это все, все проконтролировали там, и так далее. Ну, в общем, как-то так. То есть таким по-простому пути ты не, про, не пойдешь, как, например, в России. Ты уже можешь там что-то глобальное согласовать, а уже такие мелочи, когда ты видишь, что кто-то делает не так, ты говоришь, как это сделать, тебя понимают и делают, потому что знают, ну, кто ты и что, что будет, если тебя не послушать. Тут
0: такого нету. Тут, получается, есть… Даже я немножко напряглась, ты сейчас сказала.
1: Нет, ну, надо, приходится быть очень жестким на работе, конечно.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, про команду. А, у вас все тоже в Дубае или вы удаленно работаете? Мы а. работаем удаленно с
1: нашими сотрудниками, то есть чертежники, визуализаторы, мы работаем удаленно. А,
0: Как-то пришлось усиливать штат, учитывая там, особенность рынка местного? Да, да. Да, приходится усиливать. Мы постоянно кого-то еще добавляем. Ну,
1: с фрилансерами намного проще, потому что ты под определенный проект уже комплектуешь команду и с ней работаешь. Под другой проект ты комплектуешь другую команду, тоже работаешь с ней. То есть, к счастью, наша команда осталась с нами, и у нас только изменения. Это конкретно вот. Наша работа с Володей, с Аней — это с подрядчиками и с новыми проектами.
0: Mm -hmm. Еще наших слушателей всегда очень интересуют твердые числа, как бы такие супер применимые к жизни факты. Вот насколько комфортно себя чувствуют дизайнеры или архитекторы в Дубаях, как вы оцениваете условия работы своей по часам или по метрам. Короче, вот эту вот всю историю можешь поделиться, либо сколько в среднем зарабатывают архитекторы вашего уровня? Я хочу сказать, что так как мы работаем недолго
1: и мы начали, можно сказать, сначала я уже повторюсь, то здесь нельзя говорить, что у нас какой-то очень большой ценник и так далее. Первый вообще проект мы сделали инвестиционный и он был бесплатный. Я к этому очень спокойно отношусь, потому что для меня было важно доказать инвестору, что мы работаем в первую очередь за идею. Да, это был стартап, и без как архитектурного проекта это был спортивный спортивная арена. Вот, а без нас это нельзя было как-то продвинуть дальше. Вот. и мы делали проект бесплатно. И я к этому отношусь. Очень спокойно, я считаю, что именно так, наверное, зарабатываются какие-то очень серьезные связи. Вот. У
0: меня не было такого, что когда ты делаешь что-то бесплатное, люди этого не ценят. У меня вот были такие случаи, когда ты, ну, как бы сам обесцениваешь свой труд. Наверное нету.
1: наверное не было такого, потому что благодаря этому проекту мы получили другие проекты, и все-таки, наверное, срабатывает еще то, что у нас хорошее портфолио, то что мы... это не наш первый проект, да, возьмите Мусульмейнка, ну да, да, время, да? согласна, а да. То, что мы... ну да, это другое
0: немного, да, Соглашусь.
1: мы профессионалы и мы просто хотим поучаствовать с вами в этом
0: стартапе. А... Помимо инвестиционного проекта, ну, там, если не комфортно там, конкретно про вас говорить, но в целом сколько... Вот я, например, заказчик, я приехала в Дубай, и мне нужно... Вот у меня квартира 100 метров, и я хочу сделать там красиво. Сколько это может не стоить с точки зрения дизайн-проекта, стройки, бюджет на комплектацию, так в средних каких-то числах. поделиться?
1: Хочу сказать, что здесь очень сильный разброс в ценах, потому что есть дизайнеры, которые давно работают, а есть дизайнеры, которые только что приехали и тоже хотят себе место под солнцем. И мы тут недавно тоже обсуждали с коллегами, что квадратный метр может варьироваться, опять же, от 20 до 100 долларов за квадратный метр. Вот такая большая. В принципе, мне кажется, это точно так же, как и в Москве, потому что это разная квалификация дизайнеров. И это все можно увидеть по портфолио. И когда тебе, например, рассказывают, что вот мы хотим сделать какой-то, например, салон, либо студию за там, вот в чат тоже приходят какие-то запросы. Я даже не знаю. Я не могу сказать точно цифры. Ну вот, наверное, это не очень интересно. Вот. Но пишут какие-то очень смешные цены. И... Ты имеешь в виду, какой бюджет у заказчика? Да, на реализацию? Да, да. Какой бюджет, да, да. да. У нас такой бюджет, мы хотим сделать то то-то-то. Я вижу там, например, запрос. И для него находится
0: дизайнер, который это и сделает. Дубай же — это очень безумно дорогой город, особенно с курсом, который сейчас э, просто в космосе в каком-то. Э, сколько нужно зарабатывать, чтобы там себя чувствовать комфортно? Ну, так вот, как к жизни, к которой ты привык, там, в России, например.
1: 10 тысяч долларов — это минимум. на, на, даже, на У меня это большая семья. Мне этого мало,
0: но на меня тоже очень... <смех> Гедонистическая адаптация. То есть чем больше ты зарабатываешь, чем больше тебе нужно. Ну, просто хочу сказать, что
1: не так много семей с тремя детьми в Дубае переезжают. Потому что вот если я скажу, что, например, нам достаточно 20 тысяч долларов, да, у нас потому что 5 человек и дети учатся в школах, а школы платные. Вот. И возить их нужно, и э, автобус, либо такси нужно заказывать. То есть э, это же такое. Но вообще около 10, наверное. Я так не очень люблю э, говорить про цифры, потому что это очень субъективно. Но
0: я понимаю, да. но ну, всё равно как бы, магазины, у нас и такой средство аудитории, плюс-минус, э, ну такое похожие, мы все любим, мы дизайнеры, мы архитекторы, мы любим красоту вокруг, ну то есть мы, ну вообще я считаю, что когда ты, наши вот, наши коллеги, да, когда ты создаешь красивые интерьеры, то ты не можешь пойти в шурмичную там, угу. где вот просто все, то есть это как а бы ты, твой это лайфстайл, который уже диктует тебе и ну, как бы такой прожиточный минимум, который нужно еще на x3 желательно умножить. Вот. И, соответственно, это, как мне кажется, также влияет на ценообразование за услуги дизайнера. Вот. Поэтому Я с тобой полностью согласна, но вот я, например,
1: люблю куда-нибудь зайти в очень нетипичное для моего уровня место. Либо какой нибудь а, вот индусскую забегаловку. Вот мне просто на самом деле интересно. Это, конечно, может быть один раз для такого, как кто смотрел артхаусный фильм, да, или еще что-то. Вот. Но вообще разнообразие впечатлений ⁇ это очень важно для творческого человека. Поэтому, наверное, сейчас я живу в Дубае, потому что мне интересно. Потом я, может, буду жить в другом месте потому что мне будет тоже интересно. Самое важное для творческого человека это поддерживать вот этот огонь внутри, ради которого хочется жить, работать и создавать. Когда этого огня нет, потому что было время, когда я переживала период творческого выгорания. Вот такой, так себе еще.
0: Я перенимаю тебя. У меня тоже такой был. Я не хочу возвращаться к этому.
1: Я делаю все для того, чтобы этого
0: избежать. То
1: есть создаю для себя интересную жизнь. Да, она сложная. Она, наверное, в три раза сложнее, чем то, что было до того, как мы уезжали. Потому что мы, мы уехали от комфорта, чтобы создать что-то новое.
0: Слушай, ну, судя по твоим э, историям э, и по тому, как вы динамично движетесь, вы уже делаете огромный ресторан и... Мне кажется, что у вас вы на правильном пути, и это супер просто. Это очень вдохновляет на самом деле, потому что до того, как я начала делать этот э, подкаст, мне казалось, что переезд в другую страну, и особенно с профессией нашей которая очень сильно привязана к месту, к национальным особенностям и так далее что это просто ну, невероятно. А у нас такие прекрасные героини, которые просто вселяют веру в то, что все возможно, главное хотеть. На и самом это деле круто. так и
1: есть
0: все возможно, главное
1: хотеть, но это очень сложно. Вот я хочу сказать, что это не успешный успех. Это труд и это усилия. Если человек готов, готов к этому, то, конечно, нужно попробовать. Потому что знаю по себе, что если бы я не попробовала, я бы себя все время торила за то, что... А вот надо было попробовать. То есть я на самом деле не боюсь неудач. Вот здесь очень важно, когда ты что-то начинаешь делать, не бояться, что у тебя не получится. Это нормально. Ну, вернешься ты. Зато ты вернешься с таким опытом. Который будешь потом рассказывать своим внукам.
0: Владеешь э, пакистанским, английским, да, как минимум. Да, да.
1: И вообще увидишь, как все-таки живут люди а, на другом конце света. Или ты увидишь, как все-таки стереотипы наши совершенно не, не подтверждены а, реальностью.
0: Топ-3 трудности, которые вы преодолели вашей командой?
1: Конечно, это первоначальный капитал.
0: Первоначальный капитал, потому что за все нужно платить.
1: Открытие компании, либо открытие дизайн-лицензии, по которой идут многие дизайнеры, это стоит очень много денег. Это страховка. Я не могу сказать в цифрах, к сожалению. Я потому что стараюсь об этом не думать. Я, кстати, сказать.
0: вот э, слышала про вот эту часть. Я тоже сейчас могу наврать. Мы, может быть, э, потом э, какими-то, не знаю, субтитрами наложим корректную информацию после ресерча. Mm -hmm. Да, можно. Но э, что-то типа там, не как у нас в России, там открыл ИП, заплатил 5000 рублей, и ну, конечно, налоги платишь. Там, по-моему, другая схема. Там, типа, ты сразу платишь многом, зато потом ты не платишь налоги. Что-то такое, да? Да, самое смешное, что, конечно,
1: о тех суммах, которые ты платишь в России, можно забыть. Потому что здесь нужно приписать ноль, а то и два. И для тебя это вначале является, конечно, конкретным стрессом. Потому что вначале у нас заработок был в России. Вот, это был такой стресс. И здесь еще важно, что ты должен арендовать дом, мы арендуем дом, либо апартаменты сразу на год и заплатить за, за год. То есть ты должен заплатить сразу 25, 30 или 40 тысяч долларов за год, чтобы получить э, э, квартиру, либо дом пустой. Что? Да, да. Ну, за год просто жесть. Да, и вот, вот это, ты понимаешь, что чтобы вот, вот это все тебе осилить, тебе нужно сделать столько-то проектов. Uh -huh. да, и курица быстрее. и яйцо, да, приходит в наш чат. Да, вот. Мало того, ты арендуешь в основном, так как дизайнер, ты не можешь арендовать а, что-то с мебелью, потому что чаще всего это такой крин кринж вообще полный. И тебе нужно и все. вот этими штучками. Да, тебе нужно купить, там даже не со штучками, там просто может быть очень плохого качества мебель, но на которой уже кто-то сидел и так далее. Ну, сами понимаете, что это не, не классно. Тебе нужно купить стиральную машину, телевизор, кровати и так далее, и это сделать еще хорошо, чтобы тебе было приятно жить и работать, потому что работать непонятно где ты не
0: сможешь. А вы, кстати, работаете из дома? или в кого да, да мы
1: работаем из дома мы арендуем а, таунхаус а, не в Дубае а в 40 минутах от него в поселке который нам очень понравился и на, нам было важно чтобы детям было комфортно они там ката катаются на великах у, него, у них много друзей причем русских вот в общем, это для них. Я знаешь, то, в
0: этом всем меня ты. зацепило, что они катаются на великах, потому что когда я была а -а -а. там э, с ребенком, я вообще там просто негде было ходить, я терпеть не могу да. города, в которых я не, не могу пешком ходить. Вот, то есть э, места такие есть, это тоже да, интересно. Совершенно верно.
1: На самом деле Дубай не, при, не приспособлен к пешим прогулкам и так далее, ну в основном, да, как Европа, например. И я не очень люблю вообще высотки. Кажется, что я вообще делаю в Дубае. Да, да, да. Вот. Но смысл заключается в том, что все можно найти. И поселки классные можно найти, где очень много зелени. И ты не заметишь вообще, что ты в Дубае, да? потому что кажется, что такое обилие зелени. Вот. и в этом поселке а, разные комьюнити. Ты находишь а, тоже своих людей, и вы уже живете так по соседски, ходите с пирогами друг к другу домой. То есть, а так как у нас тоже был дом а, свой, мы поняли, что мы не хотим жить в квартире, мы хотим жить в доме. Мы немножко вот, вот этот разбавить пафос 55-го этажа, чтобы смотреть на лифт. Да, где там 20 минут ждешь, пока лифт Да, это тебя, вообще да? не наш. На самом деле в Дубае можно жить и в доме, и супер-классно будет.
0: Но за это все нужно платить. Да, то есть первое значит, такая супер-сложность ну, — это вот капитал, который нужно быть готовыми, да, распрощаться, а uh -huh. второе, то, что я считаю виртуозно, вы решили эту проблему, что вы нашли партнеров, которые вас под крылышко взяли, и все вот эти шероховатости, связанные с местным рынком, очень мягко реш... ну, как бы решают. Вот. И третье, что я из нашего разговора вынесла, наверное, это вот как раз Первое самое, о чем ты сказала, про то, что Дубай воспринимает как временное, и все очень нестабильно в плане качества сроков, договоренности и так далее. Какие-то еще, что тебе сейчас пришло в голову?
1: Так. Ну вот, наверное, это такой главный инсайт, с которым, когда я поняла его, мне стало понятно, как... Работать, как относиться к этому, да? Еще мне очень интересно а, приучить Дубай к винтажной мебели. Это можно. А, да, да, да. Вот у меня прям такая интересная идея а, как показать, как же классно это может выглядеть, потому что в России это популярно, а в Европе тоже, а в Дубае. Этого практически нет. Да? и вот хочется быть, наверное, первыми, кто может показать, как интегрировать винтажную мебель в интерьере, и как это может быть стильно и круто.
0: Для меня это просто шок контент, что где-то еще есть место, где ты можешь быть первым, кто интегрирует винтаж. Но, знаешь, я была в Дубае, вот когда как раз Экспо было. И мы в рамках исследования города были в одном месте, я забыла, как это называется, Там он похож на гараж в Москве, вот э, современный такой, поняла, да как он называется, не помнишь? Именно конкретно в Дубае? Да-да-да, вот, э, короче, центр современного искусства, и он похож Может, на... Может, Джамиль, центр, центр современного искусства, там <�unde> есть Джамиль. А, Не уверена, запить? нет, там какой-то более простой, но ну, ну, неважно, в общем, там был э, магазин с, с винтажной одеждой, э, аксессуарами и обувью, и для меня э, был шок, что э, дубайский винтаж, это, значит, Шанель, там, Гуччи, ну, то есть сразу тяжелый люкс такой, может быть, э, винтаж в... В Дубае в, в, мебельный, и свет это сразу там, а, не знаю, Василий Чер, там, ну, знаешь, какой коллекционный дизайн, типа First это, deb, deb, Dips, а, оффлайн такой. Короче, вот какой-то такой у меня сейчас мысль посетила. Вот, слушай, ну,
1: так, интересно, наверное, так и есть, просто это нужно показывать, как интегрировать, потому что им на самом деле интересно все новое. Вот так. И есть места, где есть винтажная мебель, но их очень мало, и в основном собственники — это европейцы.
0: Если ты работаешь в Дубае, насколько ты вообще реально, не знаю, сколько это же еще одна столица сейчас авиасообщения, насколько реально вообще там делать балийские какие-то проекты, уж там же прямой рейс, 5 часов, по-моему, и ты там уже, вы вообще смотрите в эту сторону, или вы пока вам хватает работы, которая сейчас у вас... Пока хватает работы, но мы смотрим
1: в эту сторону, потому что это было тоже одним таким плюсом того, что Дубай — это очень удобный хаб да, для того, чтобы можно было везде путешествовать. Поэтому я говорю, что для меня путешествие — это очень важный аспект моего вдохновения, то есть, чтобы я могла спокойно улететь
0: куда-то очень быстро. Собственно, мне кажется, это очень классный такой подыток, ради чего все эти трудности стоит преодолеть. То, что ты можешь перемещаться, то, что сейчас из России куда-то лететь, это просто целое, я не знаю, инвестиционное какое-то должно быть. То есть, когда у тебя три ребенка, это просто... это быть.
1: И еще очень важно, конечно, то, что в Дубае... Много европейцев, и ты общаешься со всеми в разной сфере. То есть не надо зацикливаться только, там, например, что вот, например, там, арабский стиль. Нет, это такой многонациональный город, где ты просто ищешь своих людей. А эти люди могут быть из Франции, да, из Португалии, еще где-то из Германии, русские тоже. И ты знаешь, вот хочу тебе сказать, что когда я была маленькая, смотрела фильм «Алиса» «Гости из будущего», когда я смотрела фильм «Гости из будущего», там был сюжет такой, что он прилетел в будущее и был в аэропорту. Там каком космическом аэропорту и там были разные все люди. Так вот у меня Дубай ассоциируется именно вот с этим аэропортом, где разные люди. Они как бы временно, но они такие разные и ты можешь а, от них черпать что-то свое интересное и обмениваться информацией. И они, как, знаешь, горды тем, что они разные. Вот никто не хочет быть одинаковым. В общем, и вот у меня всегда это перед глазами такая картинка вот этого вот космического аэропорта, где разные люди из будущего.
0: Ну, если честно, я ты меня не спрашивала, но я уже сразу скажу, когда я в следующий раз буду в Дубае, я тебе пишу и ты мне все это показываешь, потому что а вот когда ты приезжаешь, то, по-моему, там очень все одинаковые, вот с этими губами, черными волосами, роликсами и так далее. И то, что ты говоришь, это, конечно, ну, очень вдохновляет туда приехать и увидеть его другим. Да, вот. да. И, и для этого мы нас... сделали, для этого мы тоже сделали
1: вот, вот этот вот а, а, геном дизайн туры, потому что мы именно ищем такие, мы организовываем такие туры по классным местам, которые не типичные, да? показываем город, показываем галереи. В основном мы, конечно, знакомимся с искусством, потому что я считаю, что а, современное искусство для а, дизайнеров, интерьеров и архитекторов это, можно сказать, еще один, а, одна возможность вдохновения очень важная. То есть, когда мы а, летаем на выставку в Милан, там уже все придумали а нужно летать на документу, на выставке «Фриз», там, где контемпори-арт, где вообще такая чистая мысль. И вот это меня однажды вытащило из моего творческого грани.
0: Слушай, ну а это вы э, с мужем организовываете такие туры для да, профессионалов да. или просто для обычных людей, для любого желающего? Да, для любого желающего мы организовываем такие туры. А,
1: тоже я нашла компаньона, которая а, мне помогает а, в этом
0: организации, как разместить людей там и так далее, то есть чтобы это было комфортно. А, именно даже не, не, они прям специально приезжают из разных стран? Да, да, это, да. А, а я думала, это, ну вот именно какой то сформированный комьюнити, и вы для Нет, них нам, делаете...
1: у нас есть уже сформированное комьюнити, но у нас всегда добавляются люди, мы только за того, чтобы было больше. Сейчас же такое время, когда все люди организовываются в небольшие комьюнити. Это как, такой тренд нашего времени, нашей эпохи. Вот. Главное — найти своих людей. Тебе уже не важно, на самом деле, где жить. Тебе важно, с кем ты общаешься и насколько тебе
0: комфортно. Комфортно эти люди. Ну вот на этой вдохновляющей ноте мы с тобой попрощаемся, потому что, к сожалению, уже время подошло к концу, но сколько инсайтов у меня сегодня появилось после нашей беседы, я даже не знаю, сложно представить. Олеся, спасибо огромное еще раз. Спасибо, что так щедро да, делилась информацией всеми своими такими советами, лайфхаками, как да, а, да лайфхаками. А, было супер интересно. А я супер вдохновленная сегодня тобой. Вот. Да Хорошего слушай. тебе дня, классных вам проектов. А, буду с нетерпением ждать а, реализованного вашего ресторана. Да. Вот, и надеюсь, когда буду в Дубае, получится увидеться и увидеть то, что ты о чем ты сегодня рассказывала. Да, я очень жду вас тоже в Дубае, потому
1: что мне, на самом деле, очень нравится показывать нетипичный Дубай. Вот, знаете, это как показать, наверное, какую-то а, глубину, потому что все исключительно по верхам. А глубину можно найти абсолютно в любом человеке
0: и в любом городе. Такие разговоры лично меня очень вдохновляют на развитие движения. Если вы работаете за рубежом, заполните небольшую анкету в описании к ролику, и я обязательно с вами свяжусь. Послушайте другие эпизоды подкаста про работу в Лондоне, Сербии, Амстердаме, Лос-Анджелесе. Там много всего интересного.